0: al Cosmos, el podcast de las cosmonautas. Y bienvenida, bienvenido a este primer episodio con contenido, con, con algún contenido preparado para ti. Y bueno, estamos en este momento del año en el que todos, todas estamos pensando en planificar el siguiente año, planificar el 2023 a nivel de comunicación, de marketing, de acciones. Y yo me voy a unir a esta ola y te quiero contar pues esto que seguramente poca gente cuenta. Y lo primero que te quiero decir es que el error típico de las personas que llegan a las consultorías es que han planificado el contenido de un canal de comunicación, ya sea la newsletter, Instagram, eh, Linkedin… De hecho, solemos co eh, confundir muchas veces ese canal que más utilizamos, como puede ser Instagram, por eh, estrategia de marketing. Y esto es un error, sobre todo si no está linkado a todas las cosas que te voy a contar hoy. Te recomiendo que para este capítulo tengas una libreta, un, un folio y empieces a tomar algunas notas y le vayas dando al pause tantas veces como necesites para mmm, elaborar todo esto que te voy a contar. ¿Qué es planificar? Pues planificar es eh, poner blanco sobre negro aquello que tú deseas para activarlo. Siempre digo que la planificación y si la, activ la activación es una especie de sueño. Y vamos a empezar pues, por esta parte de poner blanco sobre, eh, negro sobre blanco lo que deseamos. Si estás emprendiendo, si tienes una empresa, lo primero siempre tiene que ser tus objetivos personales. ¿Qué son los objetivos personales? Pues es aquello que deseas para tu vida. ¿Y por qué solo lo recomiendo para empresarias, empresarios, emprendedoras, emprendedores? Pues porque si estás trabajando para un tercero, seguramente tus objetivos personales eh, suceden fuera de tu jornada laboral. En cambio, un empresario, empresaria, una emprendedora, un emprendedor, suele solapar su jornada laboral con su vida personal y para esto te recomiendo que hagas un ejercicio de preguntarte cómo quiero estar, cómo quiero sentirme en dos momentos muy diferentes. Uno es a final de año. Si esto lo haces en diciembre de 2022, ¿cómo quieres sentirte en 2023? A finales de 2023, en diciembre de 2023. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué quiero eh, qué, qué si miro hacia atrás quiero haber eh, hecho y quiero estar contenta por ello? Esto te va a dar cuánto tiempo le puedes dedicar a tu empresa, a tu marketing. Y por otro lado, te recomiendo hacer el mismo ejercicio pensando en un marco de 5 a 10 años. Yo sé que a día de hoy, tras una pandemia, con una guerra en curso en Europa, con la inflación como está, una crisis llamando a la puerta, es un poco complicado imaginarse cómo van a ser los próximos 5 años. Pero si no tenemos esa brújula que nos apunta dónde está nuestro camino, es muy fácil perderse en él. Por eso, para mí es importante marcarse esos objetivos personales de largo y de corto, de corto plazo. A un año y a 5 o 10 años vista. De otro lado, estos objetivos personales deben incluir pues, cosas que tú objetivo empresarial no incluirá. Por ejemplo, si quieres no trabajar los viernes o quieres eh, trabajar cuatro horas porque el resto del día lo quieres para, pues, para conciliar o para tus hobbies o tienes otro trabajo, para lo que sea. Tienes que eh, definir cuáles son eh, esa disponibilidad que vas a tener en tu negocio y esto va a venir marcado por tus objetivos personales. El siguiente nivel son los objetivos empresariales, y aquí voy a hacer una, una, una división. Voy a hablar de los cuantitativos, que para mí esto la reina de, de, que explica esto de forma sencilla, fácil y rápida es Vanessa Marrero, que, te, que básicamente te va a ayudar a saber cuánto quieres facturar y en qué forma lo quieres facturar. No es lo mismo facturar servicios que facturar productos, que facturar productos digitales, producto, eh, servicios presenciales, ¿Qué objetivo cuantitativo tengo a nivel empresarial? ¿En facturación? ¿En beneficios? ¿En número de clientes? ¿Cuántos, cuántos nuevos clientes quiero tener? ¿Cuántos eh, de forma reiterada quiero tener? Y me dirás, pero esto es imposible, eh, yo solo puedo escribirlo en un papel, pero luego va a ser muy complicado que esto se lleve a la práctica. Pues amiga, amigo, tengo que decirte que si no lo escribes, si no sabes cuántos clientes nuevos quieres tener... Si ya de por sí es un asunto complicado, va a ser mucho más complicado saber eh, ejecutar acciones para atraerlos si no sabes cuántos. Y por otro lado, hay un aspecto de la empresa que poca gente cuenta, que son lo, la, los aspectos, los objetivos cualitativos: es decir, qué quieres tú. Eh, cualitativamente para tu empresa. Por ejemplo, tal vez quieres que tus clientes sean de un perfil más alto, quieres subir precios eh, o quieres pues, tener un equipo de unas ciertas características. Pues esto que no se puede poner en un Excel para mí también es muy importante que lo marquemos como objetivo. Y con estos objetivos eh, empresariales tendremos que cruzar esos objetivos personales que teníamos, porque si yo tengo un objetivo de facturación, de aumentar la facturación, me lo invento, eh, multiplicarla por dos, pero le voy a dedicar la mitad del tiempo que el año pasado y no le voy a dedicar recursos a contratar a gente, me parece complicado que esto suceda. Así que los objetivos personales y los empresariales deben ir de la mano para lo bueno y para lo malo. Es decir, que si yo quiero trabajar cuatro horas a la semana, pues seguramente, eh, y estoy empezando con mi negocio, pues seguramente mis objetivos empresariales van a tener que ser moderados, pero voy a trabajar cuatro horas a la semana. Una vez esto está alineado, voy al siguiente paso, que es ¿qué acciones voy a tomar para llegar a esos objetivos. Por ejemplo, si quiero un equipo de unas ciertas características, pues voy a tener que primero definir las ofertas de trabajo, después eh, empezar a buscar estos perfiles, pues ya sea en LinkedIn o en mis redes sociales, o a través de contactos o con un headhunter. Pero todas estas acciones tienen que estar definidas. Igual las acciones de marketing. ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? Pues voy a tener unas acciones vinculadas a las redes sociales, otras a mejora de mi página web, voy a hacer unos vídeos y todo esto tiene que quedar escrito. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener que planificar por canal, ya llegaremos a, a ese punto, eh, pero sobre todo qué acciones son las que voy a tomar para llegar a a los objetivos. Y mi consejo es que si estás empezando a planificar, no te vuelvas loca o loco con acciones. ¿Por qué? Porque el 50% de esas acciones no te van a funcionar de la manera que esperabas. Una vez las has validado en un año o dos, pues ya sabes cuáles son las que te traen clientes, cuáles no. Pero si estás empezando, mi consejo es que tengas una acción grande por trimestre y dos chiquititas. ¿Esto qué quiero decir? Pues un lanzamiento por trimestre y, una, y, un, y dos acciones de fondo de armario, como puede ser eh, tener una newsletter activa y un canal de YouTube activo. O una acción grande puede ser lanzar un podcast y eh, tener un canal de Instagram y eh, anuncios en la radio local. O, por ejemplo, una, una acción, una vez ya has lanzado el podcast, es eh, una gran acción puede ser un lanzamiento y acciones complementarias. Puede ser mantener este podcast, por ejemplo. Para seguir, ¿qué, ¿qué es el siguiente paso de esta planificación? Pues saber si estoy llegando al objetivo que me he planteado. Y para eso vas a necesitar un cuadro de mando. Yo soy una gran amante de los excel y de los cuadros de mando, pero si no tienes un cuadro de mando como tal, te recomiendo eh, pues que al menos sepas cómo vas a medir ese, ese éxito, si estás llegando a tus objetivos o no. Y por un lado, te recomiendo un cuadro de mando para los objetivos personales y uno para los empresariales. Por ejemplo, para mí es súper importante al menos tres días a la semana ir a recoger a mi hija. Ahora tengo que decir que se me ha hecho más mayor y entre las extraescolares y que ella ha decidido que pre prefiere venir en autobús a casa... No estoy llegando a este objetivo, pero eh, es básicamente porque ella ha decidido que no. Pero para mí era súper importante esto. Entonces yo cada semana me marcaba si había ido esos tres días a recogerla o no. Y eh, esto lo cruzaba pues, con mis objetivos de facturación, mis objetivos de nuevos seguidores, mis objetivos de nuevos contactos, mis objetivos que tenía en función a las acciones. Y eh, si sí, había llegado a mis objetivos empresariales, pero mis objetivos personales no estaban... Eh, no, no estaba llegando a ellos. Tam También hacía una revisión de qué estaba pasando porque para mí tan importante eran los objetivos personales como los empresariales. De hecho, en este caso, los personales eran más importantes. Por eso es importante saber cómo voy a medir todo esto, qué, qué KPI son los relevantes. Y para acabar, tengo que llevar a cabo la planificación por canal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si he decidido hacer un lanzamiento, voy a tener que planificar ese lanzamiento. Cualquier planificación de canal se hace con tres meses de antelación. ¿Quiere decir esto que el contenido de Instagram tendría que estar planificado tres meses antes? Sí, la, el, ¿Tu newsletter? Sí. ¿Quiere decir esto que tal vez la tengo que haber escrito tres meses antes? Hombre, yo te aconsejo que tengas una gran parte ya escrita, las fotos hechas, todo pensado y llevado a cabo y que te dejes un espacio a la improvisación del día a día pues para añadir ese meme que, que va a salir y que, claro, tres meses antes no lo sabes». O para añadir esa historia que te ha sucedido y que tres meses antes no lo sabes. Pero que si en general el 80% está planificado, le demos un espacio al 20% a la improvisación. Todo ello siempre alineado con quién soy y con mis objetivos personales. Si yo no quiero estar disponible en redes sociales un fin de semana, pues la planificación del canal no incluye los fines de semana. Sin pun. Y ojo. Importante, tu planificación tiene que ir alineada con tus objetivos personales, así que no te compares con otras personas, porque no es lo mismo tener dos hijos, como ahora es mi caso, que uno que ha sido mi caso hasta hace muy poco tiempo, o tener 10 años de experiencia en el sector o estar empezando. No es lo mismo. Las circunstancias son diferentes. Uno es uno y sus circunstancias. De ahí que sea importante no compararse. Hombre, te puedes apoyar. Yo soy muy amiga de los masterminds. Te puedes apoyar en otras personas. Puedes ver qué está haciendo tu referente, gente que, que admiras, pero no compararte con ellas. Porque cada uno tiene unos objetivos personales y empresariales absolutamente diferentes. Y hasta aquí eh, mi idea de planificación. Te recomiendo que, bueno, si has escuchado del tirón este, pod este podcast, que te lo vuelvas a poner y que empieces a escribir cuáles son tus objetivos personales, de ahí saques los empresariales, y qué acciones son las que vas a, a ejecutar, vas a, a realizar para llevar a cabo todo esto. Ahora sí, me despido de ti, de este capítulo que me ha quedado un pelín largo. No sin antes decirte que si te ha gustado este podcast te puedes suscribir a él, dejarme tus opiniones, tus valoraciones y nos vemos en la siguiente aventura. Mientras tanto, nos leemos en las redes. Hemos llegado al final del trayecto. Disfruta de la visión del cosmos. No te olvides de compartir tu aventura en redes y seguirnos para otros vuelos. Hasta el próximo viaje, cosmonauta.